1: Pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter Esse PG Quarter é para falar agora só de jogo bombástico Só para falar sobre as séries da quarta de final Que foram assim, maravilhosas Teve surpresa, teve expectativa cumprida E para comentar comigo, meu duo Sky E aí Sky, beleza?
0: Opa, beleza, tudo bom demais Foi nossa partida boa, viu? valeu a pena
1: foram quatro diazinhos aí só do supra-sumo do League of Legends, isso é inegável. E a gente vai começar falando do dia 1, um, que foi JDG contra Rogue. E essa série a gente já imaginava que fosse rolar assim, digamos, uma ou ia ser uma sorte absurda da Rogue, ou a supremacia da JDG ia emplacar. E o que a gente já pode adiantar é que essa supremacia aí da China, o primeiro lugar da, CID, da China, o primeiro CID da China, se confirmou. A JDG passou para a semifinal, mas vamos falar devagarzinho sobre cada jogo que rolou, né? O primeiro jogo, inclusive, eu não gostei já do draft da, da Rogue, porque trouxe dois campeões que eu achei que eles não estão indo tão bem nesse Mundial, que é Renekton e Vai. Aí eu já fiquei meio triste quando eles Picaram isso, já achei que eles podiam Tomar aí uma pressão de lane Muito grande, e de fato Eles tomaram
0: Boa demais, né eu, eu, eu imaginei que talvez eles fossem Fazer o combate, garantir que Alguém fosse ficar parado com a Vi Por quase vir o Taitra Mandar pra trás, alguma coisa do tipo Deve ter apostado nisso
1: é, eu acho que a função da Vi Era
0: é. basicamente
1: tentar parar O Aphelios ou a Lulu porque a Thalia tem uma certa mobilidade, o Graves também, o Gragas também. Então não ia adiantar muito a vai em cima de nenhum desses, né? Aí eu acho que a ideia era vai com Babbage lá no Renekton tentar chegar pelo flanco. Eles até conseguiram executar isso no comecinho do jogo mas depois começou a ficar muito difícil, porque na minha opinião, o Larsen, ele não jogou nada com esse Azir <risos> ele não apareceu o tanto que ele deveria aparecer para essa comp funcionar
0: não, e o Azir que é um pick que tá, tá vindo muito forte que tá fazendo bem diferença quando faz, faz demais né? então quando faz de menos você só vê só participando assim
1: é é bem 880 o Azir ele, ele precisa dominar a lane, assim, puxar bastante para deixar o, o adversário oprimido, conseguir dar um, umas saídas da lane para gankar junto com o jungle, mas é, é bem difícil fazer isso é, num jogo competitivo, né? porque também é um campeão bem frágil no começo do jogo, então se você puxa muito a lane, você acaba ficando desprotegido e acaba abrindo espaço para tomar um gank. Então, é uma situação bem oriental entre a maravilha e a de graça.
0: <risos> é, não, e assim, não sei que eu sempre, sempre sempre preferia o Leandre nele, fazer de Luden. Talvez o Leandre aproveitasse melhor a vantagem que tem de ficar poqueando, deixar soldado parado, no espalhado. E o Luden, se eu acertasse, acertasse só em um, não tinha muita gente perto para as bolinhas acompanhar.
1: E não Talvez. tinha tanto é. tanque assim, né, o Gragas ele, ele fica um pouco mais tanque, mas eu não acho que justifica tanto fazer o Eco de Luden pra ter tanta penetração mágica, eu acho que o DPS que o, o Leandri dá, ele seria mais interessante do que o dano do, o, a penetração mágica do, do Echo, mas enfim, é, é opção de, otim, de, de itemização, né. E eu acho que, assim, isso não foi o principal para ter azedado o jogo da Rogue. Na verdade, o que azedou mesmo foi essa vai aí do Maurang, que ficou quatro níveis atrás do Graves do Canavi. Graves que já é um pique bem forte, né? E aí, ficando com, abrindo tantos níveis de diferença é uma coisa que pesa muito nas lutas.
0: É, nossa, o Imorã que toda hora é emocionante Mas eu vou pra cima e... <risos> Nossa saca, Aquela emocionada Nossa, já deu tudo errado, deixa eu ver se esse aqui dá certo Aí vai dar pior ainda
1: É, porque na situação que ele tava Tão atrás, não adiantava ele Tentar fazer nenhuma play Era tentar pacientemente Ver se o time ia conseguir Crescer, mas A real é que Não, não deu certo, porque no top, o Gragas do 369 Deu um show nesse Renekton Do Odo Amini, E é, no mid A pressão que a JDG deu Em cima da, do Arsen Também acabou prejudicando Então cresceu demais Gragas e Thalia E aí esse dano explosivo Em cima desses personagens Como Lucian, e Que não tem muita defesa é, Acabou inviabilizando Totalmente o jogo da Rogue, né eu acho que se o, a top lane lá não tivesse perdido tão cedo... Apesar de ter aberto o First Blood e tal... O Odomni que abriu o First Blood... Mas... É, depois ele perdeu totalmente a lane... E se eles não tivessem perdido... Eu acho que a Rogue tinha conseguido segurar um pouquinho mais a partida... Porque eles disputaram bem os objetivos... Mas na minha opinião... Contra um time... Asiático, era obrigação da Rogue fazer os Arautos, porque se com qualquer vantagenzinha de Gold, ele já abrem uma montanha, um avalanche igual o tio Patinhas em cima de você, imagina você deixando, perdendo os dois Arautos, que foi o que aconteceu, né? Então você ganhar o buff e barricadas já deixa o jogo da JDG muito mais tranquilo.
0: Né, né, e sim, aí a Hulk nesse primeiro jogo Ela que se segurou bem Até assim uns, uns perto dos 20 minutos Ela tava indo mais ou menos ali empatado não tava tão longe Da, da JDG. Foi, eles tava,
1: começaram... tava, de, é,
0: tava dentro desesperado né?
1: Sim, eles começaram A reagir mais ou menos no, aos 15 minutos E aí eles conseguiram evoluir No placar de abate e depois no gold Também, então eles deram Uma segurada, mas o, eu acho que O vacilo maior foi por esses dois arautos, sabe? Porque realmente é um time que consegue multiplicar o gold. Qualquer golzinho que eles pegam a mais, eles conseguem transformar isso numa vantagem enorme. O Maurang, até com níveis atrás, ele conseguiu roubar o terceiro, o terceiro drag pra Rogue, mas... Não deu pra segurar muito tempo, porque a luta foi péssima e aí deu varão para pra JTG logo em seguida.
0: É, que level 1, level 18, né, você poderia ser 900 de dano de qualquer jeito, então. É. <risos> no mesmo, o level não fez muito. A distância que ele tava não fez muita diferença ali.
1: Não mesmo. E aí a gente foi pro jogo 2, que. O jogo 1 geralmente é aquela adaptação, os times estão tentando se estudar e tal. E a Rogue veio pro jogo 2 com a intenção de ganhar. É, trouxeram o Maokai do Omni first pick, assim, logo de cara. É, o Morang tava de Lee para tentar criar alguma coisa, insistiram no Lucianami. E para mim o problema foi ter pego o last pick aí pro Larsen esse Azir de novo, que não tá emplacando, não tá fazendo nada. E aí eles insistiram, na, acho que na esperança de que dessa vez fosse dar certo, né? É, eu gostei da resposta da, da JDG, porque eles trouxeram Gwen, que faz tempo que a gente não vê, uhum. e é, trouxeram Silas para o Iagal, ou Big Iago, ou Iagão, como o pessoal na narração do, do, do BR estava chamando, porque era uma boa aposta, por exemplo, as últimas que ele tinha para roubar, tinha ult da Nami, ult do Lucian, ult do Azir, ult do, do Maokai. Então eram ótimas ultes pra ele roubar. Achei muito interessante esse first pick. Assim que eles viram o Maokai, já picaram o um Silas. Achei bem inteligente por parte da, da JDG. Mas tava confiante que a Rogue fosse fazer alguma coisa. Porque também tava numa, numa composição confortável pra eles, né?
0: Uhum. Nossa, e com, com o Siles, com tanta opção boa pra ultar, nossa, eu acho que todos eram boas. Né? Talvez só a do Lessing fosse meio um pouquinho mais Minha difícil. Posicionar, é... posicionar pra usar, mas todos ele. Nossa, ele usaria bem demais. Viu?
1: Sim. Mas as esperanças da Rogue não duraram muito tempo, não. É, com 17 minutos, a JDG já tinha aberto 5K de gold <risos> em cima. E eles fizeram uma estratégia diferente. A JDG não focou tanto no top. E eu imaginei que eles fossem focar. Porque, como o Odomi fez, picou o Maokai primeiro. Eu achei que eles iam tentar anular esse Maokai aí. Mas que nada. Eles focaram muito no bot. Deram até um dive belíssimo. Foi super elogiado. E em hum. todas as transmissões, na transmissão mundial também, é, na, na americana, na chinesa e tal. E eles pressionaram muito, 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 deixando esse Lucian Nami aí totalmente fora de jogo. Eram dois a menos, era uma lane totalmente off. Então a Rogue já começou a sentir, daí, a pressão que a JDG ia dar nesse, nessa segunda partida.
0: E yeah, o Hope com, com a Félix ele tava, assim, mantendo a distância nossa, tava bem demais, né? Assim, o range que ele tinha para o, o senhor assim, alter, alternando as armas do, da Félix. Ele tava tranquilo jog, jogando as traps, jogando a, a, a. armadilha, não. Não é, fugiu o nome da. Da, da sentinela lá, mas. É, é outro nome, mas que, às vezes não o nome, dá assim, da uns Brancos. <risos> mas ele tava bem tranquilo, assim, podendo usar as skills, as assim, ficando mais, mais safe, um pouquinho mais recuado, né?
1: Sim. É, ele tava dando muito dano, quando ele pegava o ultimate dele lá, que espalhava aquele dano todo, ele já botava Rogue para correr muito fácil, porque não tinha ninguém tanque lá além do Maokai, e ele ficava na frente mesmo, ele tava tomando bastante dano, então foi bem difícil. O Dominion jogou bem essa partida, ele segurou bem a Gwen do, do 369, mas chegou na hora de lutar A JDG já estava bem forte Já tinha uma diferença de gold E de nível também Nas outras lanes, principalmente na, no bot né? Quer dizer, você ter um Afelius Lulu que já está muito Forte para lutar contra o resto do seu time É difícil segurar o dano Então a a partida acabou desgarrando mesmo, tanto no Gold quanto nos abates para a JDG. E, repito, mais uma vez a Rogue deixou cometeu o mesmo erro de deixar os dois arautos para a JDG. O primeiro eu acho que eles nem contestaram e o segundo eles não conseguiram contestar. Mas, independente de qualquer coisa, eles tinham que se organizar para tentar focar nesse, nesses arautos aí. Para não deixar essa, essa diferença de Gold de graça para a JDG
0: nós chega, eu já, já tava chegando na hora assim. tomaram aqueles punk no primeiro jogo. Chegando ali no mid-late game do segundo, já, já devia tá na estar cabeça, na cabeça deles assim: já vamos perder mais um, já vamos entrar no terceiro jogo pressionado, aiaia, ai, oh, vamos só terminar aqui do jeito que dá mesmo, não tem como dar FF.
1: É, depois do primeiro barão, eu acho que deve ter batido muito o desespero na Rogue, porque eles fizeram dois drags, é, mas a JDG também. E depois rolou uma fight Que acabou descambando pro, pro barão Pra JDG E isso daí foi que já começou a pesar E depois do segundo barão não tinha mais Como segurar tipo, E o segundo barão aconteceu seis minutos Mais ou menos depois do primeiro Então a dominância da JDG Já era bem evidente, eles não conseguiam mas é, segurar, porque se tivesse uma diferença maior de tempo entre um barão e outro é, significava que a Rogue estava conseguindo administrar o jogo mas não foi o que aconteceu, realmente já, já tava, a diferença já estava muito grande e a Rogue tinha que lutar porque não tinha outra opção e acabaram tomando mais outplay e tal e cara, só, só foi chacina
0: Aí o Edom tentando matar as paredes do mapa, dando ult do nada, assim. <risos> Nossa, eu, eu, eu entendi o que ele queria fazer ali, que assim, eu acho que tá vindo alguém, vou mandar ult para dar uma segurada, mas não é possível, tava, ele tava praticamente na frente da torre dele, não tinha perigo nenhum.
1: É, é aquela história, né? Eles não tinham como sair para dar a cara, para pegar a visão, então vamos arriscar com o que a gente tem, lutar com as armas que a gente tem.
0: <risos> Nossa. Eu tava perdidinho, coitado.
1: E depois desse segundo jogo aí, que eles sentiram mais o peso, tinha a terceira partida, a terceira partida começou. E eu acho que a, a JDG ela veio pra massacrar a Rogue, na verdade, nessa terceira partida, já começando do draft, porque deixaram passar o Maokai do, do Omni, beleza, ele jogou bem no segundo jogo com ele. Mas aí a JDG trouxe Lucianami, Silas, Viego e Orne, quer dizer, pegaram outro tanque pra lutar contra o Maokai, só que um tanque que dá muito dano, dá CC, enfim, é aquela paredona realmente que serve pra tudo, serve pra tancar, serve pra dar dano, é mais versátil que o Maokai também, né, temos que... que Ser honestos nessa situação, porque... Nossa,
0: ainda mais que o Horde fica doido, que o cara vai pra cima, e o Malkan, é pra fazer alguma coisa, ele é obrigado a ir pra cima.
1: Exatamente. E aí eu acho que a Rogue devolveu de uma forma meio estranha. Porque o Last Pick foi pro Morang, que veio de Lee Sin, O Larsen veio de LeBlanc. E a Botlane era Kalista e Soraka. Talish e Soraka, ok, eles iam ter bastante sustento contra a Lucianami, mas eu tenho uma ressalva muito grande para essa Leblanc. Porque apesar da intenção dela ser... Ela tem capacidade, se ela sai na frente, ela tem capacidade de abater o Viego, ela tem capacidade de abater o Lucianami, só que para ela conseguir pegar um flanco com esses Silas já era difícil. E se eles não tivessem Silas e Viego... Cara, é praticamente impossível, eles conseguiam traquear ela muito bem. E aí eu não gostei dessa Leblanc, eu acho que dava pra tentar pegar uma outra coisa. Se brincar, até um Oriana. O Oriana acho que talvez seria melhor, que dá um shieldzinho, bota a bola nas costas do Malcai, larga ele lá no meio, uta quem tiver perto dele. Eu não sei, alguma algum campeão utilitário seria melhor. Ou até mesmo um Akali. Sei lá, se é pra pegar assassina, pega um Akali, que tem umas, uma fuga melhor do que um Aleblanc Blanc. E não tava banida, tinha essa opção e, cara, eles simplesmente não pegaram.
0: É, e parece que ele trocou os itens dessa partida. Trocou. Ele, o que ele fez, os itens que ele fez, a build que ele fez na partida passada, ele deveria ter feito nessa. E o que ele fez nessa, deveria ter feito a primeira. <risos> No, Tava a... meio bagunçado. É, a Blanca com o país da dar aquele burst Fora bem mais forte com o Ludo e funcionaria bem melhor que agora. Tem um orne que é o um tan tanque gigantesco. Salles para aguentar, o Também, tá O que ele fez no jogo, eu deveria ter feito no outro. Né?
1: Era o nervosismo, era o nervosismo. <risos> é, incrivelmente, a botlane da Rogue acabou segurando bem a pressão que a, o Lucianami consegue imprimir na, na plane phase, e devolveram bem também a pressão, tanto que o comp conseguiu pegar um double kill é, bem cedinho, no 2v2 limpo lá, totalmente sincero e honesto, antes dos 4 minutos de jogo, então eles estavam jogando bem essa, essa dupla aí de calista Soraka, mas depois disso, a Rogue fez drag, porém mantiveram o mesmo vacilo. A Rogue não chega, não consegue rotacionar para fazer os arautos na partida. Aí tivemos o mesmo cenário onde a JDG consegue abrir o gold, segura a partida e o 369 com aquele ornizão conseguiu dessa vez colocar pressão no Maokai do Odomini, coisa que ele não conseguiu fazer de Gwen. E aí deu aquela solada linda no Maokai. Inacreditável o dano que aquele Orne deu no Maokai, cara
0: Né, nossa, e, e, e nessa partida Acho que o Mauran que fez Ju usa o Lessin, que tava cego que ele <risos> pra, pra, pra acertar os Que tava difícil, né
1: Tava, tava difícil E volto a, a Ressaltar que o Larsen, Cara, foi o, o O player, assim, menos Impactante no, no, Nessa série toda Da, da Rogue e, no geral, eu não, não vi ele se destacar. Tiveram alguns jogos que ele brilhou muito é, na, na fase de grupos e etc. Mas, cara, nessa série ele simplesmente sumiu. E o Marangue, que também desempenhou muito bem na fase de grupos, agora também deu uma sumida total. Acho que sentiram a pressão de jogar contra um time mais experiente, mais cascudo, mais experiente no sentido de que Jogam uma liga mais difícil, não que tenham mais tempo de jogo do que eles, assim, não me entendam mal. Mas é uma liga muito mais difícil, mais acirrada do que a leque né? Então, acho que pesou demais no psicológico e na gameplay mesmo, no dedinho lá.
0: Eles ah, são todos MD5 também, tipo, igual a LCK. Eu só tô confundindo.
1: Eu acho que só no final, quando tem a Lauer e a Apera aí, começam as MD5.
0: Ah, tá, mas não, que assim, é meio que entra psicológico, essa pessoa já, já tá bem mais acostumada a jogar uma MD5, assim, que vai apostar no jogo, vai, dar, vai ver se dá certo ou dá errado.
1: Ah, na é, LPL tem um milhão de, de MD5. É, então... Eles têm, eles têm mais jogos, eles têm, o campeonato começa mais cedo, acaba mais tarde. É bem mais comprido o, o campeonato da LPL. E eu, o que o Larsen não conseguiu fazer de, de impactar na, na, na série como um todo, eu acho que o Trimby conseguiu fazer com essa soraca nesse early game. Porque ele jogou, viu? Ele deu muito dano e curou muito com essa soraca no comecinho do jogo.
0: Mas, e é uma, uma Soraka que tá sumida, sumida total do, do, do metro, assim, do, de repente, como o, povo esque, é, o povo esqueceu dos do primeiros metros lá, do começo da, da fase de entrada lá, aí o filme aí começou a vir Graves, começou a voltar, ah, sei lá, o Silas pro Midi, vindo Soraka, vindo tri, ah, os nos outros outros jogos, vindo Tristão de novo também, tá voltando é. tudo.
1: Estão voltando uns bonecos antes de 2020. <risos> É, é, e assim, mesmo com todo o esforço da Rogue, que eles, eles conseguiram é, garantir as lanes na lane phase, segurar um pouco o jogo, é, manter o gold empatado, apesar de tudo isso, a JDG ela deu aquela trapaceada, né? ela deu aquela rasteira na, na JDG, aliás na Rogue, desculpa, e conseguiu boas lutas, mas é, no geral... A Rogue tava conseguindo se segurar bem, inclusive nas lutas. Mas depois dos 25 minutos, cara, o Orne, ele engolia todas as lanças da Kalista e não fazia nem cócega nele. Então para você derrubar aquela barreira que surgiu depois dos 25 minutos durante as fights da JDG, era impossível. Você tinha uma Leblanc que entraia e ia dar um dano na backline talvez fosse abatesse alguém ou não, mas o Orne estava lá, firme e forte, segurando todo o dano, absorvendo todo o dano, para dar espaço para todo mundo jogar. Então a Rogue acabou sofrendo com esse Orne aí, e foi ele que fez a, a virada, né? O 369 ele jogou demais nessa partida e não que a Rogue tenha jogado mal, mas eu acho que o vacilo de toda a série de ter deixado os altos para a JDG acabou influenciando demais no resultado final do jogo.
0: É bastante, não. E o que também deu uma castigada no, nas três partidas, viu? Não?
1: Foi, um rendimento foi, foi baixíssimo, X. também achei. E nesse jogo foi até interessante, porque a, a Rogue conseguiu fazer três drags, né? Eles chegaram em ponto de alma nos 25 minutos ali, mais ou menos, mas foi totalmente inútil, cara. Eles não, não serviu pra praticamente nada, a JTG não caiu muito no conto do vou pegar a alma do dragão se você não vier lutar, e no final das contas esse Orn aí fez toda a diferença, absorveu todo o dano e a Rogue podia passar meia hora batendo que ele não ia morrer.
0: Uhum.
1: E com essa série de 3 a 0 a JDG se classificou para as semifinais e a Rogue deu adeus e voltou para a Europa. A JDG vai ter um confronto aí pesado, mas isso daí é só depois que a gente comentar sobre o dia 2.
0: <risos> é, foi bem pesado também.
1: Também. Eu sinceramente esperava que fosse três, um, uma série de 5 jogos. Porque a gente tinha T1 contra RNG no segundo dia das quartas de final. Eu não esperava menos do que cinco jogos, eu tinha certeza. Quando sentei para assistir, eu falei, cara, vai ser um 3x2 aí para alguém. Porém, eu estava totalmente equivocada. Uns disseram que a Covid que a RNG pegou influenciou. Outros disseram que não teve nada a ver, foi porque a t tava num dia inspirado. Eu só sei que eu esperava mais da RNG e não esperava tanto da t Então, foi assim, pra mim foi uma chuva de emoções essa série.
0: É, o negócio com a não teve nada a ver, não. Aquilo, eles tiveram lá um problema, na, um problema na troca de estúdio, que seria que a bagunça da na fase de entrada, espancaram do mesmo jeito, na primeira, no, primeira partida do, da, da fase de... De, de group? Não. As eliminatórias também foram bem demais. Só quando perde, que começa a... ah, foi a comida, é Foi o Covid? é. Também
1: achei, também achei papo furado isso aí. É, foi um jogo bem dominante. Não dá pra dizer que não foi. Foi um jogo bem dominante da T1. E assim, quando acabou essa primeira partida, eu olhava pra TV e dizia, cara, o nível de League of Legends atingido após essa partida tá em outro patamar jogaram, jogaram o League of Legends mais bonito que eu tinha visto até então. Nessas quartas de final, cara. Foi absurdamente bonita essa partida.
0: Vingança, vingança. vingança. <risos> Vieram com o ódio todo acumulado da, da final. É,
1: você me eliminou? Vamos ver como será hoje. Hoje será que é seu dia ou meu dia?
0: Quando tá valendo, e... tá valendo. Hein?
1: Sim, eu, assim... Repito, não gosto do pick de Renekton, a RNG trouxe Renekton pro top. Só que eu acho que a resposta da T1 foi muito boa, porque tinha Camille Graves pra parar esse Renekton. Não tinha uma Sejuani pra apoiar esse Renekton, não tinha um Vai pra apoiar esse Renekton, tinha um Diego. Mas não acho que é o melhor jungle pra apoiar esse Renekton, não. Os junglers estavam jogando muito, o a e o Honor deram um show nessa partida. Já a partida já começou muito intensa O que não é muito característico assim, Geralmente a RNG tem um, um estilo de jogo Mais paradinho no começo E a T1 também Mas cara, eles estavam estriquinados Já começaram a primeira partida Primeiro jogo tra, O early game super pegadaço
0: O Faker sofreu no meio, coitado tava, tava apanhando o Fia e chegou a ficar 0-2
1: Eu acho que ele ficou 0-3
0: até começar a render... Né? Eu um... acho
1: eu acho que foi 0-3... Que ele tomou dois ganks... Foi 0-2 depois ele morreu... Eu acho que pra foi cá, sozinho... É,
0: por aí, eu fui campado forte... <risos> Isso Mas é certo...
1: É, é o certo, claro... Ele é o cara que puxa realmente... A, a dinâmica da, do time inteiro... E tudo estava sendo disputado... Nessa partida... O Honor deu um gank level 2 lá no mid... Para dar uma ajudada para pro Faker... O Aronguejo tava sendo disputado... Campo pequeno... Todo mundo invadindo o campo do outro na jungle... Foi... Cara... Foi coisa de louco essa partida... Foi muito top...
0: Mas a pancadaria de Faker e Shawu... Nas três partidas... Não foi bonito, viu? Tava, não, foi, foi bem equilibrado, viu?
1: Foi... E a partida... Apesar de toda essa... Rolou tanta... Animação, digamos assim... Tanto gank... Tanto invasão... Na jungle e nas lanes... que o primeiro arauto só saiu aos 9 minutos e 40 E o First Blood só saiu depois desse arauto Porque na luta que estava rolando foi que saiu o, o First Blood Então foi assim, vou te prejudicar aqui, vou te prejudicar ali Porém, é, sem abates, porque eu nem quero tomar juiz agora Então não quiseram arriscar nada muito leviano, não Não quiseram ter o 50-50 aí
0: É meio que assim é, padrão da RNG tem muito tempo, já desde ano passado, as vencas vem que essa coisa arrastada o jogo inteiro não mudou nada até hoje.
1: É exatamente. É, e é, o legal desse primeiro arauto aí, desse First Blood que saiu, foi que essa luta botou o Wade de volta pro jogo porque ele tava tomando prejuízo. O owner deu um olé nele na jungle e depois disso a t conseguiu abrir. 4k de Gold. Não nesse comecinho, lá para os 23 minutos, mas assim, tudo seguia empatado. O placar de abates empatado. A partida se estendeu para mais de 32 minutos, o que não é uma coisa muito comum de acontecer, né? A gente já tinha comentado isso no, no episódio passado. Os, os jogos têm sido um pouco mais rápidos, mas o que faltou para a RNG tentar dar uma virada em cima da T1 foi. Paciência, porque com 34 minutos de jogo, tudo bem que a t já tinha dominado bastante todos os objetivos neutros, tinha pego os dois arautos, tinha drag, já tinha barão, é, a RNG foi para o desespero, né? entre aspas, assim, foi aquela outro donada, vamos apostar, tentar fazer uma play aqui para ver se a gente dá um prejuízo neles, se a gente conseguir massa, se não, é, a gente vai perder, mas o jogo já está perdido mesmo, precisava apostar. Então eles eliminam o Keria, mas aí a virada da T1 pra cima deles foi infinitamente melhor. E aí depois disso a T1 simplesmente arrasa com a base deles e destrói o Nexus com o pé nas costas, digamos assim.
0: É, nossa, esse pico de Heimerding suporte tá... Tá, tá tá acontecendo mais de uma vez não, não meio que uma novidade nossa incomoda demais é porque ninguém anda não, não passa parece que eles trazem traça uma reta ó, daqui acho que as peças de gelo dela ele com a caça Escondida na moita que assim, geralmente o tá de náufrigos Uh, gosta pra caramba e funciona muito bem Se ele uh, Dominar as duas moitas Pra ter aquelas, sabe que horas que vai vir e tal Mas só que o Heimer vai lá e vai jogando As maquininhas, vai jogando as maquininhas E ocupa espaço demais e vai pokeando o tempo todo
1: É, e uma crítica que eu tive Foi exatamente esse Nautilus Aí pra jogar com esse Afelis Que não tem tanta sinergia assim E um campeão tanque Sem range pra jogar contra Ash e Heimer. no começo do jogo O Nautilus não tem tanto, não é um tanque assim, não tem tanto HP, não tem tanta defesa, e é aquele pouquinho chato, slow e, e dano mágico misturado com, com dano físico, é muito difícil para ele lidar. Então, ele ia estar tá sempre prejudicado na lane, né? ia depender muito de gank para conseguir evoluir a lane, enfim. É, eu acho que, assim, não, não acho que casou esse pique de Nautilus aí, não. não
0: e tem aquele negócio também do que não é bobo nada, é? vai colocando as maquininhas justamente naquele. É, é o ponto cego que Nautilus gosta de. Dá, dá uma flech... um flechada da Hulk é, é chato demais, é igual, é igual jogar contra a De suporte Tem as plantinhas bloqueando tudo não, Com blitz lá não consegue acertar Ou, tu, ou, ou, ou tem, bater um Hulk ou um bind Não acerta porque tem uma, uma, uma desgranadinha de uma, uma plantinha De uma torre, torreta lá e Atrapalhando e bloqueando
1: Exatamente e aí essa, essa, essa primeira partida já deu um gostinho para mostrar assim, olha, a t não veio pra brincadeira e a RNG não tá rendendo como rendeu na fase grupos. A gente partiu pro segundo jogo e aí já tinha um, uma, uma comp muito mais robusta da RNG, digamos assim, porque tinha Fiora no top, Sejuani na jungle, Salas no mid, Kaisa, a Kaisa do gala. Com o Nautilus do Ming, que eu acho que deveria ter sido um trash. Já que a gente viu ele jogar melhorzinho com o Trash do que com Nautilus. Mas tudo bem. E a T1 respondeu com Jace, que não tinha aparecido. Finalmente apareceu o famoso Jace coreano aí. Viego pro Oner, a para pro Faker, Zaya pro Maiz e Renata pro Keria. Cara, o Keria, ele é. Ele é muito absurdo, né? Pra mim, ele é um dos melhores suportes do mundo. Com folga, com folga. E olha que ele nem tá performando como ele performou no Mundial do ano passado. Que ele tava assim, osso. Ninguém pegava ele.
0: Não, e o Zeus, é, não é assim, o, o Zeus nessa partida, coitado, foi saco de pancada.
1: Não, o Zeus, ele não só foi saco de pancada, como ele também trollou. Então chegou uma hora que ele não queria, ele tava tipo, eu não quero mais jogar. Ele ficou parado uma hora lá no top a Fiora do brit cara, será que ele caiu? Deu uma, uma espadadazinha assim, ficou, acho que ele ficou esperando que um pause, I, ia rolar um pause. E o cara lá, e mandou emote, foi a Wave chegando e ele, cara, rindo na cara do perigo, morreu, mas assim, voltou bastante dano, ele quase conseguiu abater a Fiora do brit jogou muito, mas, cara, já chegou a hora que ele tava trolando. Ele sabia que ele não aguentava o side, ele ia side mesmo assim, tomou 18.555 pick-offs, Jogou mal o Zeus essa partida, jogou mal. Porém, todo o resto, todo o resto do time compensou 10 mil vezes o que o resto do time jogou nessa partida. O cara tinha ah, um... Assim, apesar de
0: tudo desse desastre todo pro, pro Zeus, ele, ele ainda quase foi top damage. <risos> foi, <risos> o
1: que Jace, né? É, final de jogo. Jace é... Nossa, Jace não tem como, ele dá aquela... Fechou três itens, tem aquele punhal serrilhado lá, aqueles negócio de não sei o que, que dá letalidade. Não tem condição, não, meu filho, não, não tem condição. É... O Wei, ele veio pra essa partida disposto a devolver todo o mal que fizeram pra ele na primeira partida. Ele... Zaralhou o jogo do Honor na selva. Deixou o Honor atrás. Dominou totalmente com essa Sejuani E deu muito apoio pro Breed. Que, como a gente já falou, né? Eles dominaram o top e deixaram os Zeus totalmente fora de game até muito tarde no jogo. Muito tarde mesmo. E eu achei estranha a insistência da T1 em responder esse top porque já tava perdendo muito forte, se eles tivessem ajudado no bot ou no mid, eu acho que seria muito mais interessante, mas a, a escolha da T1 foi continuar respondendo esse top aí para não deixar a Fiora explitar tudo até a base deles, mas eu acho que isso acabou agravando a situação, porque eu vi o owner também morreu tentando ajudar o, o, o Zeus, o Faker morreu também subindo para tentar ajudar, depois o Keira morreu uma vez, então Achei muito, muito fora da, da realidade essa, essas tentativas da t a equilibrar o top, mas foi o que eles fizeram e eu acho que essas tentativas foi o que abriu espaço para RNG conseguir fazer a ar arauto. Fizeram os dois arautos, é, chegaram a fazer os três drags, assim. chegaram em ponto de alma com 26 minutos e eles pegaram, né, ou depois a alma das nuvens com 31. E cara, com 25 minutos a, a RNG tinha aberto 5k de gold. 5k. 11 minutos a RNG tinha 4x0 no placar de abates. Então, assim, <risos> foi um foi começo de jogo difícil pra t
0: Mas foi, 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 foi mas o finalzinho foi, foi uma virada forte da T1, um, viu? Que já tava no clima, já, assim, com a sensação de GG RNG, vai ficar um a um. 30 minutos, já tinha caído em, até inibidor já, tinha usado dois arautos já muito bem já tava espancando tudo mais Fixa, tá bom, vamos só ficar de boa aqui, esperar o terceiro jogo
1: foi, foi na, na tentativa do ancião né, que a a RNG perdeu eles perderam, a, a t conseguiu fazer o barão, conseguiu botar eles pra fora do, do pit lá e fizeram um barão já foi o primeiro espaço que a RNG deu, porque depois da alma lá das nuvens, a, a t deu, fez uma luta lindíssima, e aí conseguiu a espaço para fazer o barão. Acho que abateu três, ou três ou quatro da RNG, e aí não tinha mais como a RNG contestar. Eles foram lá, fizeram barão, é... e aí depois a, a t conseguiu espaço para fazer o ancião. E cara, nessa luta pelo ancião foi que a t conseguiu virar o jogo, porque. A Sejuani do Wei largou a ult no pé do Gumayuzi, mas o Gumayuzi lutou lindamente. Aí passou aquele disco de gelo assim no rio em branco. O Gumayuzi lá em cima, lindo com aquela zaia imune e inalvejável. E aí ele solta as penas, cai no chão. Enquanto a, a Sejuani tentou atacar, toda a RNG virou porque achava que o, o Gumayuzzi ia cair nessa, nessa ult, que foi praticamente a queimar roupa. O reflexo dele, cara, sensacional. Sensacional. E aí ele conseguiu sair da ult, a, a Tioan virou, o Faker conseguiu chegar pelo flanco, o Viego também chegou, a Renata, o Queira deu uma ult.
0: Pegou todo mundo.
1: Absurda! Uma... Pegou todo mundo. E aí todo mundo lá se batendo, é fora de game, né, porque o, o personagem perde o controle, você perde o controle do personagem, e aí a T1 fez a festa. Foi nessa luta que o jogo, na verdade, foi decidido, porque até então, quando teve a Alma das Nuvens pra rng tava muito pra rng e nesse segundo jogo eu achei muito que a T1 tava piorzinha, assim, deu uma queda esse, nesse segundo jogo. Mas mesmo assim, o jogo da t Mesmo perdendo ainda, era mais fluido Do que o da RNG, o da RNG tava meio Truncado, meio desconexo Algumas tomadas de decisões Individuais, e principalmente Do Xiaohu, não reconheci o Xiaohu Nessa série como um todo Assim,
0: deu, de verdade Deu aquela entregada no final lá não? Pra Foi. que quem vai farmar o Blue sozinho
1: é, e assim... Tantas outras coisas... Ele deu um, entregou uns pick-offs... Logo depois que a RNG tinha aberto... Uma, uma quantidade de gold considerável... Ele foi lá e se matou... Na, na side sem necessidade... Sim. É, não reconheci o Shahru... De verdade... Nessa, nessa série... E principalmente nesse segundo jogo... Não, não curti a atuação dele não... E aí no jogo 3 foi quando eu pensei... É agora que vem a reação da RNG... Vai ficar 2 a 2 e depois a gente vai ter uma decisão aí no último jogo. Porém, nada disso. A T1 deixou passar a Trox para RNG. Quando eu vi, eu falei, não acredito numa coisa dessa. E aí a RNG trouxe Vais, Sailas, Afelhos e Soraka. E a t respondeu com Ione, Sejuane, Akali, Varus e TK. Cara, essa... Essa duplinha de Ione com Sejuani deu um trabalho, um trabalho, porque o stun da Sejuani destacava tão rápido com a velocidade de ataque do Ione que era impossível sair depois que você tomava o slow, impossível.
0: Não, e se não tomasse também, já estava o Ione com, estacando a passiva dele e, e podendo dar uma stunadinha lá também.
1: Sim, dava aquele nocapzinho, enfim... O jogo começou bem focado lá pelo mid. E a Ernie já abriu o placar de abate, mas a Tio respondeu muito rápido. E, e conseguiu equilibrar o placar de abate rapidinho, sem, sem demora. O Faker e o, o, o Kerry até deram uma empolgada, né? Eles deram uma trollada lá da Ivã do bote para tentar bater o Gala. O Gala só no sapatinho lá. Mano, foi inacreditável aquele dive...
0: É, pelo menos não saíram zerados, né?
1: É, não saíram zerados, mas, tipo, desnecessário, não, foi, sabe? Foi bem torto Totalmente demais, desnecessário. Né? E a partida ficou muito sanguinária, muito rápido, porque em 12 minutos já tinham 12 kills no jogo, 6 pra cada lado. Eu nunca tinha visto um jogo da T1 ter tanto abate em tão pouco tempo. Eles estavam realmente procurando luta. E foi engraçado que a RNG respondeu Também não deixou o, o, a peteca cair, não E eles estavam na trocação franca De abates aí até os 15, 20 minutos, mais ou menos
0: é, né? Só que nessa hora aí já estava uns 17 a 8 Pra um ano Nossa.
1: É, foi virando, é, né A partida eles que, virando. Se,
0: se somar uh, Os dois times, no máximo, dá 8 kills Nessa aí já tinha quase 30 jogos.
1: É, porque com, nos 20 minutos rolou uma luta no mid, e aí a t garantiu um ace, né? Aí ganhou aí cinco abates no bolso de grátis pra botar na, na sacola. E o, o jogo foi muito, muito rápido, acabou pouco depois dos 24 minutos. É, foi bem acelerado, os times estavam assim, vamos pro tudo ou nada, vamos lutar, vamos brigar. Ainda mais a t que tinha um time que tinha Ione a Kali, eles precisavam lutar, eles precisavam brigar então é, foi um jogo bem divertido de assistir muito dinâmico e totalmente dominado pela T1 os objetivos neutros e depois do do Baron a T1 arrastou a RNG de volta para a base Tipo, rusharam top mid a RNG teve que voltar para se segurar mas cara partida absurda da T1 eles cometeram uns erros esquisitinhos esse dive mesmo foi um exemplo deles. Mas eles souberam voltar, se reagrupar, respirar e tipo... Não, vamos fazer o que é certo agora. E vamos tentar dominar a partida. E conseguiram realmente botar a RNG no bolso nessa partida.
0: Ah, eu quero mais uma vez. que com esse, esse bagre aí, não, fez, fez miséria. Né?
1: Fez, fez. Ele joga muito, cara. Eu sou muito fangirl girl oh. do Kerry. Eu não posso mentir, não. Pra mim... Ele é top 1 do mundo de suporte sem, sem nem contestação, assim. E aí depois desses dois dias de 3-0, né? Eu já tava, cara, não é possível. E assim, essas quartas de final vão ser tipo 3-0, 3-1. Não vai ter um 3-2. Não vai ter um reverse sweep. Não vai ter nada de emocionante. Eis que chegamos ao dia 3 das quartas de final... De JD contra da One Kia. Nada mais, nada menos. Um dos confrontos mais esperados, tá? Que eu já tava muito triste. Inclusive, no episódio passado eu comentei que eu estava triste que eles iam se enfrentar já. Porque eu sabia que ia ser jogão. E foi, cara, que série maravilhosa. Se eu já achava que o Supra sumo do League of Legends tinha sido jogado o 1 contra RNG, eu não contava que a qualidade ia subir em contra a DK.
0: E fora os piquem inusitados também. Fui, Justo agora, na, nas últimas fases do campeonato, você vai trazer um negócio desse. Não esperava na, na, nunca.
1: Exato. Reapareceu aí. Apareceu, né? No, no campeonato. Mas o Rise do chove e o Canyon trouxe Caim. Nem na minha solo que o povo tá ficando Caim, cara. Agora, agora voltaram, né? E fez sucesso. Mas assim... Piques inusitados realmente Já no primeiro jogo E a Gendi apostou no Renek Que eu detesto cara Esse boneco Mas a Gendi trouxe junto com o Maokai aí E MF Umi Que cara Que daninho chato tá? Essa bot lane aí.
0: Não, Ok demais E a, a MF fica tranquila aí, Com a, a gata pongada nele Curando, dando uma, mais Move speed ainda Fica, fica de muito, boa, né?
1: É, tranquilo pra lidar com o Lucianami. E a, o jogo, essa primeira, esse primeiro jogo foi mais ou menos como aconteceu na, na primeira, no primeiro jogo lá de RNG e T1. Muito pegado na jungle. É, o Peanut deu... <risos> ele conseguiu é, O Kenny conseguiu pressionar muito o Peanut, mas aí ele deu uma trollada. Uma trollada assim, um erro básico. League of Legends, que nem bronze faz mais, que é tentar deixar a kill pro companheiro pra tentar fortalecer o cara, cara, dá pra matar, mata, e aí o que que aconteceu, não conseguiu pegar a kill, nem o Noguri pegou a kill, e o Doran saiu rebolando, cara, foi, foi pau de ver aquilo, eu disse, eu não acredito não, que eu tô vendo isso num jogo competitivo de coreano contra coreano, não tô acreditando numa coisa dessa
0: nas partidas que eu jogo quem, quem deixa isso, ter isso não entrou no range eu vou caçar aqui
1: é, exatamente eu pego e pronto depois ele que se vire pra correr atrás entendo que ele queria fortalecer né o, o, o amigo porque tomou uma, um chapéu na jungle mas cara kill é kill, não, é, é. não pode deixar pra ninguém fica aqui,
0: que negócio, fica aqui negócio, não, você primeiro por favor, não, não, você Essa vez não, vai, vai você, não, é você eu, 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 eu insisto, aí nisso o cara foge é.
1: pois é, que isso é amigo demais acabou perdendo foi tudo e o jogo foi super pegado nesse começo tinha muita luta acontecendo nos 2v2, 1v1 da vida em todas as rotas mas a Gigi acabou se dando melhor no mid e no top e ficaram bem fortes no mid e no top. A DK só conseguiu abrir um pequeno espaço. Uma vantagenzinha, Com um rush no bot. Que, junto com o arauto. Né, que eles conseguiram pegar o primeiro arauto. E aí eles forçaram um dive. E a JD respondeu muito bem. E aí garantiram a, a vantagem de volta. A DK conseguiu um ourinho. Mas depois a JD segurou esse dive. E aí voltou. A ficar de boas na, no placar. Ah, os objetivos neutros. Eles começaram a ficar mais na mão. Da Dawn da do que da GNG, e Só que o problema é que as lutas. Que a Gen.G. estavam procurando. Elas foram ficando mais intensas. E eles estavam controlando o avanço da DK. A DK fazia os objetivos. Abria um espacinho no mapa. Mas a, a Gen.G. estava segurando. E segurando principalmente com... Os dois bonecos que mais param o avanço que a é MF Umi... eles davam slow, limpava o wave, aí o Mi ficava dando aquele pouquinho chato, procurando alguém para subir no ombro e ficar bisbilhotando pela jungle, pela rota. E aí acabou que esse combinho aí é que dava a, o tom, né? Eles conseguiam setar a movimentação para o Chove conseguir se posicionar na luta para dar mais dano. Então na hora que a fight rolava. Quem ficava mais de frente ali era MFU me dando aquele aute, o slow, depois entrava o Renekton com o Malkai e o Chove só dançando pra um lado e pro outro, dando dano pra caramba com esse Rise.
0: É, eu, eu, eu acho que ele tava de, de ímpeto gradual, não tava? Tô, provavelmente tava. Eu não, não acho que sei, eu,
1: mas eu acredito que sim.
0: Não, não tava assim que eu tô lembrando, que, que fica aquele rastrozinho azul da aura, quando a, a runa ativa, então ele tava movimentando rápido demais, toda hora. Aproveitando que todo mundo estava travado, Nossa, ele, ele, nesse jogo ele carregou bem.
1: E ele usou muito a ult dele para se reposicionar. Às vezes ele ia, acabava frontline e o pessoal vinha atrás dele. Ele já tá voltando para se reposicionar e continuar dando dano. Então o Chove jogou e jogou nessa partida. Isso é fato. Ele jogou demais com esse Rise. Vamos para o jogo 2: com o Peanut levemente abalado pelo chapéu que ele tomou na. Na jungle... Porém... É, a Jindji veio... Com uma comp... Disposta para lutar... Mesmo assim... Porque temos Camille... Sejuani... E Yumi, E a DK respondeu... Com Gragas... O Kong... Azir... Lucianami... Esse O Kong aí... Foi o troll... né? Porque eu não esperava... Que o Kenyon fosse pegar... O Kong não está sendo mais picado... Ele não está encaixando mais... tão bem nos jogos... E eu entendo que ele tenha pego porque ele ficou um pouco sem opções, né? Baniram Viego, baniram Graves e, e o Caim dele, então eu acho que ele ficou meio sem opção na pool para trazer, para combinar bem com o Gragas, com o Azir. Mas enfim, não acho que foi um bom pick, não.
0: Talvez tivesse apostado numa pop, talvez, não. Um... Ou, ou, é, dar uma travada, seria até é,
1: interessante
0: dar uma travada nos avanços que, Por exemplo, a Camille vai pular, vai travar pop, pop, o Sim, deixa. o Ione também é, então, não... o Fazia ligar a parede e travava todo mundo
1: Os objetivos, eles foram bem disputados Inclusive, o Pinto deu umas roubadas aí Deu uma roubada que foi a chave Pra, pra Genji realmente avançar de vez no jogo e o Pinit estava jogando mais do mid para o bot. É, lá no top a galera estava se virando sozinha, tanto o Doran quanto no Buri. É, a Daun conseguiu muito mais barricadas, porque eles conseguiram pegar o primeiro arauto e o segundo arauto também. E eu acho que se, não tivesse, se eles não tivessem conseguido pegar esses arautos, ele, essa partida tinha acabado bem antes. Tá? Eles, eles estariam muito mal das pernas, porque eles já estavam sendo pressionados. E se eles não tivessem pego esse Gold, eu acho que eles não tinham conseguido Segurar o jogo, porque eles estavam Sendo gankados pra caramba Lá no bot. É
0: isso, e, e pelo menos se vê, eu acho que sim. Até uns vinte e poucos minutos Estava bem equilibrado, assim, no, no, no gold Em abate, ou seja, um tinha Mais, quem tinha mais que O outro tinha mais, a, mais abate O outro tinha um, pro, proporcionalmente Uma um, torre, tava Cada um, não, não tinha ninguém assim Disparado na frente,
1: não, o jogo foi disputado minuto a minuto... Literalmente, assim... E... Mas a, a, a chave da virada a G&D... Realmente veio depois que o Pinot roubou o barão lá... Pelos 22 minutos... Porque foi quando... A, a G&D conseguiu encostar... E equilibrar o, o code... E abrir o espaço... a G&D ruxar a base, né? E aí eles começaram a dominar o macro... Que antes a, a Dawon Won tava conseguindo segurar muito bem, então foi a chave realmente para abrir um espacinho, uma brecha na muralha que a DK construiu na, no mapa.
0: É, essa roubada de barão definiu o mesmo jogo porque tava, ainda mais com o Yone lá, ó, é, tá lá o show fazendo sozinho o dragão tranquilo lá e ó, deu a Win, vou roubar esse barão e roubou. Né?
1: Foi. O, o, o Showmaker, ele tentou viu, jogar essa partida, porque ele deu muito dano com esse Aziz, inclusive foi ele que segurou a partida depois que a Gengi pegou esse barão aí, quem segurou a, o rush que a, que a Gengi deu pra cima da DK foi o, o Showmaker, porque rolou uma luta lá no mid, que durou uma eternidade na real, né? Os times começaram a dar reengage e foram andando por Dentro da jungle, eles a, a luta durou tanto que eles saíram lutando do mid, do mid, e foram bater no um bote. E tanto que eles andaram lutando e dando reengage, esperando o que o da um voltar, foi foi louca essa partida. E o showmaker brilhou muito, cara, brilhou demais. Foi isso que deu uma segurada na Jinji e botou a DK de novo nos trilhos,
0: né? E mais uma vez a Zir fazendo diferença, né?
1: Aquele daninho que você não espera, aquelas espetadinhas hum, doloridas. Aquela
0: lutada que puxa dois, três não, do nada.
1: E o tanto que ele brilhou na luta anterior foi o que ele <risos> foi o que ele trollou na luta seguinte. Ele deu. ele fez uma boa jogada na disputa pelo drag, só que ele empurrou todo mundo e morreu nessa empurrada. Daí ele jogou a Jindy quase toda pra cima da própria backline e aí todo mundo só agradeceu, né? Quem não gostou foi a, a galera do a, o ADC e o Sup que tomaram no colo uma galera gigantesca. A Jindy conseguiu pegar a alma do, dos ventos e aí teve novamente uma disputa pelo barão. Só aquela lutinha pra ver quem é que vai dominar o mapa pra tentar fazer o buff e aí dessa vez a Gigi tava bem mais organizada e não deu pra DK não. Eles se organizaram de um jeito que conseguiram abater geral e aí não precisaram nem fazer o buff. Foram rushando pra base da, da DK e garantiram o GG. No jogo 3, a coisa mudou de figura. Acho que a DK deu uma respirada... A gente deu aquela relaxada Tipo, ah, já estamos com dois garantidos, Vamos garantir um 3-0 A gente já viu aí dois dias da galera garantindo 3-0 né? E aí eu já tava triste Cara, não é possível Vai ser outro 3-0 e tal Não foi A Daon apareceu para jogar Mas apareceu para jogar muito bem E o Showmaker Ele não jogou por um, ele jogou por dez Ele jogou por ele Pelos cinco do time dele Dos cinco do time inimigo também apareceu um em do nada que ninguém esperava que fosse aparecer, junto com a Sejuani, um Viego, um Aphelios e um Alulu. E a resposta da G&G foi Maokai, Pop, Azir, Lúcia e Nami. Cara, o que o Showmaker jogou essa partida? Não tá escrito. Não está escrito.
0: É o tal do pick-make teórico Parece que é inusitado Só que não tá, não tá nem Um pouquinho esperando isso Não, não tá preparado Imagina um, um malcói que vai, vai pra cima Um apó vai pra cima Ele liga outro e fica lá o tempo todo Vai, vai, vai queimando todo mundo com a Leandre ele Vai puxando Nossa, assim, ele parecia que eu, sei lá, eu tava com três Hulk ali Que puxava todo mundo É,
1: ele, ele pegou, meu Deus do céu Eu, tinha, eu olhando A play, no replay e, cara, eu dizia, não é possível que isso pegou. Foi impressionante, impressionante. O não tomou o First Blood e eu achei que isso ia estragar demais o jogo dele, mas ele conseguiu seguir de boa, com um farm saudável, fazendo objetivo, inclusive dominância total da Dawn nos objetivos Drag, Arauto, Alma, Hextech, Barão. A partida acabou bem rápido e, é, repito, dá pra botar no colo do Showmaker essa vitória da DK, porque é, ele fez bons engages com o I skill lá, que parece um hookzinho, prendeu o pessoal, ultou muito bem. Na transição pro mid-game, a, a Dawon já tinha aberto 6k de gold, é tipo 20 minutinhos de partida. Deu um medinho na disputa pelo Baron, porque a Dawon quase perdeu, mas o showmaker de novo, brilhou mais uma vez, garantiu o objetivo, e cara, o Nuguri tava lá, Junto com o showmaker de mão dada, dando CC, dando slow, dando tudo pra ajudar ele a dar mais DPS, né? Dano por segundo no time inimigo. Cara, ele tava com muita vontade de ganhar, cara. Muita vontade. O showmaker tava com muita
0: vontade de <risos> tá Mas que ele jogou tão bem digo, nas outras partidas, tá dando CC pra caramba, ajudando, puxando todo mundo, dando aquela manipulado na, na posição da, da Gengi, então nesse aí 3-0, veio nervoso nessa partida
1: veio, veio bufadaço e entrou bufadaço pro jogo 4 também, né? acho que ganhou aquela moral, ele deve ter levado o puxão de orelha lá no jogo 3, vamos jogar ele jogou, acho que no, pro jogo 4 ele já veio com moral, porque olha aí puxão de orelha deu certo vim respirando, porque a gente ganhou um aí, veio botou pra decidir, cara ele, a Gengi veio com Narsa, Joane, Azir, Jinx e Lulu, enquanto a DK respondeu com Renekton, é um Viego Leblanc, Afelius e Renata. É, é, quem, Na verdade, esse jogo foi decidido bem cedo, porque o Pinnati morreu bem no comecinho, no, no top, e aí acabou prejudicando o jogo do Doran. E a ele, ele de Sejuânia, o Peanut de Sejuânia, a Sejuânia não pode ficar atrás de um Viego. Se ela tá atrás, ela já fica com um jogo muito mais lento, que ela precisa se equipar para poder gankar, pra poder ficar mais forte. E a vantagem que o Canyon ganhou nessa disputa lá no top... Acabou que deslanchou o jogo da DK demais em cima da D&D.
0: É, que se, se, se a, se a não fechar pelo menos o, o Mítico rápido, fica muito atrasada, né?
1: Fica, fica muito atrasada e foi isso que aconteceu. A D&D teve que dar um slow no, no jogo para esperar o Pino de se equipar. Tinha um Azir também, o jogo tava de Azir que precisava se equipar. Então, não só trollou o jogo do Doran, como trollou o próprio jogo, né? A DK conseguiu mais uma vez Um early game bom E manteve a vantagem impressionando a Genji. E o que eu gostei Foi que a transição o mid game Foi muito, muito consistente Por parte da DK Eles estavam com 6k de gold Na frente, 4 torres a 0 E 6-1 no placar de abates Então foi uma dominância total Da DK do, Nos objetivos, no jogo, no placar de abates Foi, foi bizarro E eu acho que a estrelinha que a gente devia dar nesse jogo, a estrela que a gente deu pro Showmaker no, no jogo passado, eu acho que a gente pode dividir nesse jogo pro Kenyon, que foi o capitão do early game até o mid game, e cara, depois o The Octane, com esse Afelis que ele deu uma altada que eu, em casa, senti a dor. Doeu em mim. Bateu em mim a ult dele.
0: Aquilo ali... Em mid-late game explode todo mundo. É forte demais, né? E tem range de praticamente uma tela inteira.
1: Sim. E é muito dolorido, cara. Muito dolorido. Ele levantou, espalhou a ult deu um hit. Acabou com a fight. Acabou. Ele botou a Gigi toda... Os que ele não matou, ele botou pra correr. Então, cara... Bizarro, bizarro o dano desse Afelio. E o Delk Dan jogou demais, demais esse finalzinho da partida aí. Se equipou, farmou bastante pra deixar esse Afelios bem forte, exatamente pra esses momentos decisivos de luta. E foi isso que ele fez. Apareceu na hora certa, equipado, pronto pra destruir a luta.
0: Mas e essa Dominique que ele fechou para ajudou demais pra counterar bem esse Júnior, tancando lá. E aí o Nato virado no bicho lá do demônio lá. Bate demais, né?
1: Sim, bateu demais. E aí, depois dessa tensão toda, porque essa série foi pegadaça, a gente foi pro quinto jogo e aquela máxima super verdadeira de Dali não passava mais. É, a Gigi repetiu o Nar com Seju, veio o Nar no top, Sejuani na, na jungle, Vitor pro Chove, Lucianami pro Ruller pro e pro Lehens. A DK veio com Renekton, Caim, Saindra, Afelios e Lulu. É, o jogo foi muito pegado, muito pegado, mas eu queria destacar o early game que o, que o Canyon teve, cara. Ele pressionou tanto o Peanut, tanto, ele roubou os campos dele, abriu farm em cima, cara, ele foi muito chato, ele não deixava o coitado do Peanut jogar. E a intenção era boa, eles viram como a Sejuani fraca é, atrás no jogo 4 foi praticamente a derrota da Jindy, então a ideia deles foi muito boa foi tentar repetir o feito que eles tinham conseguido na, na partida anterior só que a Jindy conseguiu responder bem o jogo não teve muitos abates no começo do jogo, porque a gente teve o primeiro arauto com 9 minutos, o primeiro drag com 12 minutos, e cara nesse meio tempo foi que saiu o first blood então foi uma coisa mais demorada foi uma coisa mais lenta é, a Jindy, ela soube respirar O Pinot não tentou fazer nada é, muito aleatório Seguiu tentando se virar do jeito que dava para farmar Para conseguir se equipar E a Jindy seguiu o ritmo dele Esperou o que ele precisava para poder começar a lutar Então, é, mesmo com a pressão que o Kenyon botou A Jindy conseguiu reagir muito bem e Aos pouquinhos eles foram se estabilizando e comandaram os objetivos, que isso foi muito importante.
0: Ah, e também foi fora que é, já sabia lá da primeira partida, do jeito que o Kenon jogava de Caim, então já sabia mais ou menos assim, onde que ele seria pressionado, onde que poderia tentar dar arriscado. Fica, fica, acabou ficando meio que previsível, né? Nesse pico de Caim de novo.
1: Sim, sim, com certeza. Mas também se, se ele tivesse conseguido. Ele zaralhou o jogo do, do, do Pinnett, mas depois ele não conseguiu se transformar. Ele demorou tanto para transformar, ele demorou 20 minutos para transformar esse Caim. Então, foi muito difícil, porque a DK acabou tendo que botar o pé do, no, no, no freio e segurar um pouco o jogo também. Então, acabou que os dois times se equilibraram nessa disputa. A da On conseguiu. É, pegar torres enquanto a Genji tava pegando os objetivos neutros, e aí eles foram aos pouquinhos, cada um se estruturando, e no final acabou dando o melhor pra Genji, né?
0: Mas, enfim, foi uma partida bem mais disputada, que é vantagem falhar assim, um gráfico de gold. Teve uns, pelo menos até assim, uns 20 minutos, eu ficava vermelho azul, vermelho, azul, vermelho azul. Não dava diferença de mais de 2K. Sei lá, no máximo isso.
1: Não, não. É, a diferença de Gold não foi mesmo muito grande durante a partida não. O Canyon operou milagre duas vezes, né? Porque ele roubou um drag e roubou ficou em ponto de alma porque roubou o drag da Genji que estava sendo feito. Cara, ele parecia o Kaká, né? O carioca no CBLOL é o ladrão de tudo. Ele tava do mesmo jeito lá. E foram esses roubos que deram um respiro para o Dawon... Porque a Gigi estava pressionando bastante, mas de fato o Gold não chegou a disparar muito. Durante muito tempo estava bem equilibrado. Inclusive teve uma play do Canyon que foi muito boa é, antes do Barão, do primeiro Barão. Ele veio pelo flanco assim. lá no mid ele conseguiu dar um engage belíssimo. Ele levantou três junto com o Showmaker e os três que estavam na backline estavam quase sem vida. E eles pegaram os abates e com, com isso eles conseguiram espaço e tempo para fazer o barão, né? Cara, essa play eu acho que tinha que ser moldurada, porque foi muito bonita.
0: Não, foi pra... E consegui acertar três com a, com a foice do Caim é, tipo, é bem difícil.
1: É, a área é bem pequena, não, né? Não,
0: é minúsculo. Né?
1: Mas eles, depois do barão que a gente fez... O Ruler brilhou muito numa luta lá no top e salvou a Gengi. Depois dessa luta foi que a Gengi conseguiu garantir o GG. Foi um, um jogo bem demorado, né? Tiveram dois barões, mais de 43 minutos de partida. Foi aquela, aquela partida realmente emocionante. Assim, não dava para saber quem é que ia ganhar até o momento que eles ganharam de fato. porque Como a gente falou, a diferença de Gold não estava grande. É, apesar de um garantir objetivo O outro tava garantido espaço de mapa Então foi um jogo assim Super emocionante, super E assim,
0: mesmo quando, quando tivesse a hora aqui, ó, Mais plate game Que ó, a gente ficava muito na frente E depois voltava pro lado do DK, depois a gente ficava muito à frente E voltava pro lado do DK e foi isso até, até o
1: final Foi, foi sim, foi muito bonito Eu acho que foi a série mais bonita que rolou e assim, qualquer um dos times que tivesse vencido, eu acho que estaria muito merecido porque é, tanto a, a Dawon que soube voltar, quanto a Jindy que soube respirar depois de quase tomar um reverse sweep todos os dois mereciam vencer mas deu o que a gente estava esperando mesmo, a Dawon estava tendo uns vacilozinhos desde a fase de grupo e esses pequenos vacilos acabaram acontecendo nessa série e foram esses pequenos detalhes que acabaram é, dando a vitória para Genji e passando eles para as semifinais, né?
0: Ah, e ajudando no, no bolão, que eu tava postando tudo na Genji.
1: <risos> é, eu, eu botei na, na minha bola de cristal que eles seriam campeões, mas depois de ver o que a t jogou, cara, tá difícil, viu? Tá difícil, o coração tá aqui indeciso. <risos> E falando em decisão, chegamos para o último, o quarto dia das quartas de final. E vou pedir para o nosso amado editor, querido editor Lucas, colocar um pedacinho do nosso episódio passado, quando acabou a fase de grupos, que a gente deu assim um, um de predict. Fica aí com o spoiler! e DRX contra a DG foi a, a, é a série que eu acho que é a mais incógnita assim eu aposto na EDG, mas com muitas ressalvas, eu acho que a DRX ainda tem uma chancezinha aí, talvez de passar da EDG não estou não 100% segura na minha aposta da, na EDG não mas é, eu acredito que a DRGS tem chance, mas acho que no final a EDG vai, vai pesar mais, vai, vai conseguir, pela experiência que tem.
0: É, se, é igual você falou, é pareamento de partido que qualquer um que passar, um, um, acho que se passar, quem passar, né, vai. Ah, um provável 3 é, é, tudo, é Até final é melhor de 5, né?
1: É, agora é só o MD5.
0: Ah, deve ser um 3-2 fácil, né? Esse, entre, entre os dois ali.
1: É, vai, vai ser suado.
0: É, a, a, abrir ali um 2-0 um do, um e começar a empatar e aquela coisa arrastada, né? Vai ser bom.
1: Vai, vai ser bem bom. Pois é, galera. A gente tava indeciso na hora de dizer quem poderia vencer entre DRX e ADG, porque. O grande favorito era a EDG, né? Ska? Isso daí não dava pra negar.
0: É, e assim, a DRX, desde lá, a fase de entrada, dava aquelas capengadas que a gente sabe que joga muito, mas nossa dava aquele escapado que a confiança não tava 100%. Né? Pois é, a
1: EDG, campeã mundial do ano passado, era a grande favorita. A DRX veio se arrastando lá da fase de entradas até agora e a gente esperava que a EDG fosse era, né? Sentia que era a, a favorita mas assim, no fundinho do coração da gente, a gente sabia que podia dar uma, alguma coisa de errado, porque a EDG a gente viu, né? Aquele vídeo inclusive do do coach deles, dando aquela brigada que a gente comentou também no episódio passado, o clima na equipe não estava lá, grandes coisas, o técnico estava sobrecarregado, estressado, e tudo isso reflete nos jogadores também, apesar de jogadores dizerem que nunca tinham visto ele naquela situação, mas é, o clima estava estranho na EDG, e esse tipo de coisa pesa no psicológico, pesa na hora de uma de uma decisão, né de uma passagem aí para para as quartas de, das quartas para as semis. E na real, na real, na real, foi uma série lenta. Não achei uma série empolgante, mas foi uma série de cinco jogos. Então, inegavelmente, foi uma série disputada. E essa série de DRX contra EDG foi o segundo reverse sweep de mundiais na história de League of Legends.
0: Nice. E não teve nenhuma parte de demorou menos que 35 minutos. Foi, nossa, foi cansativo. <risos> nossa. Foi cansativo.
1: O early game era muito lento das duas equipes. E assim, as duas equipes com muito medo de errar, inseguras, não é uma característica nem de uma, de uma equipe coreana, muito menos de uma equipe como a EDG, que é atualmente, são atualmente os campeões mundiais, pô. Eu esperava muito mais.
0: É, e é um negócio que eu não via tinha assim, muito tempo, desde o ano passado, que eu não via assim, o First Blood saindo só com 15 minutos. Não é possível.
1: Exatamente. 15 minutos. Rolou Arauto, rolou dois drags, o segundo Arauto, e aí foi que rolou o First Blood, pra você ver o nível da insegurança das duas equipes, né? Porque qualquer outro jogo, a gente falou aí de tantas outras partidas, e, cara, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Foi muito estranho, muito estranho. E principalmente pela parte da DRX. A DRX ela estava com muito mais medo de arriscar do que a EDG. Então tinham situações onde é, tinham três players da DRX contra dois da EDG com vantagem de gold ou de nível. E eles não arriscavam lutar, não arriscavam ir atrás de um pick-off, de tentar bater alguém da EDG. Então tudo isso acabou deixando o jogo bem maçante. Bem maçante.
0: Ah, eu estava bem nervoso. Assim. Toda, cada hora ou um, um eu dava aquela emocionada e, e dava um follow, só um overzinho. Aí depois o, o outro time dava um overzinho, dava pick-off, dava kill e ficava nesse equilíbrio.
1: Foi tão equilibrado que até essa primeira lutinha que onde saiu o First Blood... É, a luta terminou empatada Foram dois abates para é, cada então, lado é,
0: é, Até nisso, fica até né? é, 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 é difícil né?
1: Sim, as lutas estavam Nessa primeira partida especialmente Nas outras também, mas nessa principalmente As lutas, elas estavam sendo Muito prolongadas e muito Bagunçadas é, Acabou dando melhor para DRX porque ela conseguiu Conquistar espaço de mapa E, e mais objetivos Mas assim, foi Cara, no geral, em kills ficou melhor pra EDG, mas em espaço de mapa ficou para DRX. E aí foi só na hora que rolou a luta para impedir a alma do drag que a EDG jogou muito. Tipo Deu aquele clique, um, 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 um glance do que era a equipe no, no Mundial do ano passado. E aí o scout deu um baile com esse azir dele que tava equipado até os dentes. E aí ele pegou três abates e ficou 7 barra 0-4. É,
0: outra vez alguém tomando espanco da ult do Azima. Levantando 3 e definindo partida, né?
1: É, o, o Scout ele jogou bastante. Na série como um todo. Mas nessa primeira partida, se não fosse ele, eu acho que nenhum dos times tinha ganhado, não. Porque eles estavam assim: ganha você! Não, não, agora é você. Você quer ganhar? Vai você. Tipo assim. Parecia criança com vergonha na festinha, é, sabe?
0: ninguém, ninguém vai pra cima, cada um fica no seu canto, no seu canto aí tímido.
1: Pois é. Aí, a EDG, viemos, vamos, né, para o segundo jogo, a EDG já tava 1x0. E achei ousado que a EDG deixou a DRX pegar a Trox, Pop, a Kale, Z e Heimer. É Z e Heimer, tem é um pouco chato, cara. Só não é pior do que Ash e Heimer, mas... Ainda assim é um pouco bem chato. Deixaram na mão do Deft aí ele tentar crescer em cima de um afélio de Lulu, cara. Coitado, a batata quente no colo dele de uma maneira assim absurda. Obviamente o Scout trouxe o azir dele de novo, afinal funcionou muito bem. O Fland trouxe o Jax pra tentar tancar esse Atrox aí e o JJ tava de Sejuani. Mais um jogo bem parado, mas dessa vez tava focado no top. É, o First Blood não demorou tanto tempo assim para sair. Saiu com cinco minutinhos. Mas, no geral, os times estavam demorando um pouco para fazer as coisas. Porque o primeiro Arauto saiu para a com 10 minutos. O primeiro Drag saiu para DG com 13 minutos. Então, é, eles estavam bem lentos com relação a fazer o objetivo. Com relação a predominância. Empurrar a lane. Tentar pegar essa... Essa pressão pra conseguir liberar o mapa tava um jogo de comadres, na verdade. É, né? esse,
0: e o que a DRX pegava de kill é. Não, não, o que a DG pegava de kill em cima do Barry e a DRX ia respondendo com torre, <risos> né? Ficou equilibrado nisso. Cada um faz um, um negócio diferente, fica no 0x0. Zero zero.
1: <risos> é, 0x0 ainda tá é... bom. O Barry ficou 0x4 em 13 minutos. <risos> okay.
0: Vai, vai pegar. Vai. Eu me senti representada, uhum.
1: tá? Eu me senti muito representada pelo Baron. <risos> e o, o. Como eu disse, foi um jogo bem de comadres, porque um pegava arauto, o outro pegava drag, o outro pegava arauto, o outro pegava drag, um pegava barão, o outro pegava alma, enfim, foram trocando objetivos aí no geral. A EDG conseguiu pegar uma alma do Drag Infernal e um Barão lá no finalzinho do jogo. E, e te digo que o principal, assim, o Viper conseguiu jogar bem na, do mid pro late game, e o Scout mais uma vez, né, com esse Azir aí, dando show. Mas, cara, eu acho que se não fosse o Barry, <risos> o Barry dando tanto, trolando tanto no começo do jogo, eu acho que teria sido mais pro lado da DRX do que pra EDG. É,
0: Nossa, assim, ainda mais nessa partida. Acho, acho que foi assim, a, a jogada do, do Mundial, né? Eu acho que sim, né? Se, se for ver o finalzinho lá. Sim. Ah, aquela lá foi a principal.
1: Foi, foi.
0: Nossa, nunca tinha visto isso. Coitado.
1: Coitada do Deft, cara, eu quase chorei junto com ele. Faltou um ataque básico para aquele Nexus cair, Nossa, foi lembrei, triste, cara.
0: Foi, só faltou alguém falar hoje sim, hoje não, hoje não, <risos> hoje sim. Me lembrou
1: aquela, aquele jogo que a a Pain perdeu para para Lion, já né? que foi exatamente assim. Faltou um hit para para acabar o Nexus e o, o, o Inib voltou, foi muito triste, cara, de ver meu gatilho. E eu não sei, sinceramente, como é que a DRX conseguiu perder esse jogo, porque com 25 minutos eles tinham 6k de gold à frente da EDG. Era uma predominância muito, muito grande, cara. Eles fizeram dois barões e não conseguiram fechar o jogo. Como eu disse, né? eles estavam com tanto medo que eles não sabiam agressivar, não sabiam ruxar, não sabiam pressionar a ponto de deixar a EDG... É, amedrontada mesmo, né? de não, não topar uma luta e simplesmente vacilarem, eles conseguirem virar. E vacilaram tanto que é aquela máxima do futebol, né? Quem não faz, leva. E aí, eles levaram o GG da EDG.
0: Mas, não, assim, assim, eles apostaram muito bem. Isso foi aquela coisa corajosa sei lá, tá se o... Eu... que eu acho que foi até o King g que O GG pegou o eu... King Gen, tentando dar o do TP pra lá também, dos... Nossa, é, tá, tava bem equilibrado, mais ou menos equilibrado aquela hora ali. Apostaram, é, Sim. um hit, né? A gente vai tentar pensar assim: ai, ah, se, 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 nossa senhora.
1: É isso porque a DRX chegou a abrir 10k de gold. Teve um momento do jogo que ele, a DRX chegou a abrir 10k de gold em cima da EDG. Então, a EDG ganhou porque a DRX disse assim: eu não quero ganhar, pode vencer. Foi isso.
0: Aí, tá, aí também um, um Jackson com, a, com o ult da Lulu nele, não sai pulando e Bonito, hein? bate mais
1: eu gosto eu gosto chegou uma hora que estavam tentando pegar a Lulu de qualquer jeito ela dando slow e dando polimorf, dando slow dando polymorph e saiu rebolando <risos> aí a gente foi pro terceiro jogo eu achei que depois da derrota que a DRX teve na situação que o Deft ficou a um ataque básico de levar o jogo e eles levarem essa esse retorno aí perderem a partida eu achei que não tinha mais chance falei não é desde vai ganhar vai ser 3 a 0 e é isso nossa previsão estava certa mas não a insegurança começou agora aquela insegurança que a gente falou começou agora. A EDG confiou em deixar passar a Trox pro, pro King, mas a DRG surpreendeu trazendo a Kindred pro Piosic. O Zeca tava de Silas, o Death de Draven e o Barry de Soraka. A EDG respondeu com Fiora, Graves, Vitor, Calista e Renata. As duas composições muito dispostas à luta, é, a Engage... E, assim, acelerar a partida. Porém, acelerar não era nada que nenhum dos dois times sabia
0: fazer. É, no, 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 e o Deft, nessa partida, ele veio com o fator ódio lá em cima. Hein?
1: Lá em cima. Ele tava revolto. Tava,
0: nossa, tirar isso aí do, do doce da boca da criança desse jeito. Hein? Foi mais ou menos o que aconteceu com a, com a T1. Viu? Voltou pra... Pegou a revanche, pegou aquele aquela raiva todo acumulado da final do LCK ganhar, e, e fizeram.
1: <risos> foi, foi tipo isso. O primeiro arauto ficou para DRX, o Piosic roubou, né, o primeiro arauto. O, o Zeca deu uma trollada, deu o first blood de bandeja pro scout. Eu não entendi, foi nada. Ele foi na jungle tentar roubar o Red, mas a ult do Graves e não deu foi dano nenhum com aquela ult. Achei estranhíssima aquela play que ele fez, mas enfim... As duas equipes ficaram só lutando nos objetivos, aquelas poucas ou nenhuma tentativa de pick-off na side ou na jungle, quase nenhum abate e a diferença aos 25 minutos de jogo era praticamente nula. Então, assim, além da, de que a DRX conseguiu fazer o segundo arauto, mas não conseguiu pegar, né? O buff. Porque a EDG chegou e, tipo, cercou e, e eles só aceitaram. E tá bom, vou embora, não vou tentar pegar isso aqui, não. Valeu, falou e pronto.
0: Ah, se fosse meu, no meu time, na minha só do que eu, aquela que tinha, tinha flechado pra pegar o buff. Tinha
1: flechado, claro, Valeu tempo. claro. Era, no... Valia, eu fiquei esperando. Se alguém se mata ali, pelo amor de Deus, pegar isso, pra ganhar a barricada e abrir espaço no mapa, mas ninguém quis, beleza? Ia ser barato
0: de mais 300 de gold em um flash por, por um arauto no, no, no leite queijo. Eu game, acho não? também,
1: eu acho também, mas enfim, não quiseram arriscar para variar, né? Como a gente falou, e eu vou repetir isso até chegar no quinto jogo. Dois times que estavam com cagaço, não queriam jogar League of Legends, eles queriam era jogo de comadre.
0: Né, que, que assim eu, que eu gosto pra caramba jogar com Soraka mais agressivo se, se fizer acho que se ele tivesse feito assim a, a parede assim um, o que o, o da Soraka e o E do lado assim dava para chegar no... até conseguir fugir talvez com um flechando pela parede lá e comprando uma ganhando mais tempo ainda que todo mundo ia perseguir ele até cansar mas ia ser muito melhor não né?
1: eu acho e aí o jogo continuou nessa história de jogo de comadre. A EDG foi construindo a vantagenzinha igual a Galinha enchendo o papo de grãozinho em grãozinho, devagarzinho, sem apostar nada muito grande. Até que eles resolveram dar uma ruchada no Mid que levaram até a T3. Aí a DRX disse, eita, o outro time resolveu jogar. Se reuniram lá para contestar e aí a EDG jogou mal a DRX conseguiu pegar alguns abates e aí com esses abates eles pegaram espaço pra fazer barão e deram aquela respirada, né? tipo, opa, tentaram ameaçar a gente aqui, tentaram correr, mas vamos manter o ritmo de tartaruga. A, o Gold da DRX chegou até a subir um pouquinho, mas tipo, já tava com 38 minutos de jogo. Meu
0: Deus. É, e um late game de Atrox, né? Forte demais. Ó.
1: Muito forte, muito forte e a Kindred do Piosic também tava Estava dando um daninho bem chato, mas assim, o, o Zeca e o, o Kingen é que estavam dando uma, uma segurada boa no, no jogo, mas principalmente o Kingen, porque ele foi o Xside mas. em todos os jogos, né? Mas assim, ele foi o Xside muito bom, ele foi bem constante, e aí acabou favorecendo as plays do, do time da DRX depois nas lutas, né? A Soraquinha também deu uma. Uma segurada, uma curada boa uns um silencers no pé da galera também
0: <risos> é que todo mundo a gente que o dar uma segurada no Graves na, na, na fiora do Flan ajudou demais, né?
1: Sim, a Calista também ficava mudinha, ah, ele deu vários silencers na Renata também no Make, foi bem, foi bem legal eu não entendi, foi porque o Make não picou trash essa série inteira né? mas tudo bem a gente vai para o quarto jogo e aí eu falei, bom, a DRX pegou um, um gostinho, né? Quem sabe agora eles voltam para mais uma vitória ou será que a EDG vai fechar em 3-1? Quando eu vi o, o draft, eu falei, nossa, a EDG veio braba, né? Veio Trox, e Sim LeBlanc, Varus e Renata contra Camille, Sejoane Azir, Calista e Ashe. A Ashe era suporte. Tivemos uma Ash suporte Nas quartas de final
0: É, muito e bom E que né?
1: Ash chata, cara Sofreu Meiko E vai prender na mão dessa calista Ash, tá?
0: Assim, Ash suporte é bom demais eu, eu gosto pra caramba, né? Lá, foi, eu é, também. só também, de...
1: divertidíssimo ele foi, de, ele foi
0: de Cometa? Não tô lembrado
1: Deve ter ido Deve ter É ido.
0: impossível errar as flechas dela Então o Cometa vai pegar <risos>
1: Sim, o Cometa vai pegar. E da Slow também, né? Ele fez ele fez mandato, então acredito que tenha ido de, de Cometa sim. Finalmente a EDG resolveu jogar, né? Eles conseguiram emplacar um early game mais sólido, conseguiram pegar alto, colocaram pressão no top, na jungle e em alguns momentos também no bot. Mas depois da luta lá pelo ar alto da, da DRX, a EDG levou muito a pior, e aí a DRX empatou no gold e foi aí que deu o estalo, a DRX realmente começou a jogar devagarzinho no passinho do romano deles, mas jogou muito bem, estavam lutando bem nos drags e, e os abates que eles estavam pegando, estavam abrindo muito espaço também para rotacionar o mapa, tanto que eles conseguiram fazer três torres a um e abrir 3K de gold depois que eles fizeram o terceiro drag. E foi aí que eles começaram a ditar o ritmo de jogo, finalmente, né? Começaram a emplacar e dizer pra, pra EDG, olha, ou quem manda aqui sou eu e ou você corre atrás ou então não vai ter pra você, meu filho.
0: Não, não foi mais aquele jogo assim, é? toma o seu objetivo, agora toma o meu objetivo. Toma o seu dragão, agora pega o meu dragão. fica fiquei aqui jogo de comadre lá, não. Agora perderam o medo e foram mesmo.
1: Foram. E... É, devo ressaltar que eles precisaram Agradecer porque GG, Flandre e Scout Deram uma vacilada monstra no, Lá no mid Lá pro final do jogo já Eles andaram pra cima de 5 Os três, tipo e ainda por cima chegaram em momentos diferentes E foi aí que a DRX pegou Obviamente né, três abates de graça E aí conseguiu mais espaço para fazer outro barão Depois desse barão foi quando A, a DRX conseguiu Garantiu o GG. E, cara, assim, é, depois desse jogo 4, foi que ficou mais evidente o quanto o Meiko tava sumido nessa série como um todo. O GG também não foi muita referência, que normalmente ele é, mas ele não foi muito referência nessa, nesses quatro jogos, mas, cara, o Meiko totalmente apagado. Sentiu demais essa, essa quarta de final, viu?
0: É, foi só tava tentando lembrar assim, que eu senti, sentindo com a foto do, do Nautilus dele, um tre o Trecho dele, que é famoso pra caramba de quase, de quase não errar hook nenhum. E de algum inglês um, um mais forte. Né?
1: Sim. Eu, eu acho que faltou. Sei lá, tava faltando força de vontade. Mas também tava faltando força de vontade nos dois times, né? acho que quem tava com força de vontade ali mesmo era o Deft. E ele, cara, acho que ele fez um motivacional ali nos intervalos entre os jogos, que Sei lá. E a gente chega ao quinto jogo do último dia, a decisão na, no momento onde a gente não sabia quem queria ganhar, porque até então a gente só sabia que um time estava tentando jogar para o outro quem é que ia ganhar. E aí a gente teve um draft diferente, porque a gente teve Jacks para o Flandre com Sejuani, a Kali, a Félix e Lulu, e na DRX. Teve a Zay Karma na bot lane. Fazia tempo que eu não vi essa duplinha aparecer. É uma dupla chata. Bem chata. Porque a Karma é bem forte no começo do jogo. Mas eu não via como ela conseguiria impactar tanto. Com a um Viego e um Silas. A ult dela dando shield. Ok, é forte. O poke dela. Uma, o R com, com Q também é forte. Mas ela causa menos do que outros suportes, né? Mas tudo bem, foi a escolha do, da DRX. Vou te contar que deu muito certo. Não necessariamente por causa do EZ Karma, mas depois que o Deft cresceu. E o Zeca jogou. Ele, ele acordou. Ele foi o Zeca que estava na fase de grupos dominando, cara. Esse Silas dele foi assim: manda pro pai que o pai tanca. Tanto que foi o first pick da DRX.
0: É, assim, aqueles estragos na, que ele fazia com a Kali na, faz, na, na fase de entrada, ele estava fazendo com, com saídas agora.
1: Foi, eles deixaram para o quinto jogo, para fazer um jogo um pouco mais animadinho, cara. Finalmente foi um jogo mais movimentado no começo do jogo. O top e o bot da, da DRX estavam conseguindo impressionar. E, e a, a EDG tava respondendo no mid, na jungle. Então, cara, foi um joguinho mais dinâmico, finalmente, é, né?
0: É, né? E finalmente o Baneiro Azir também, né?
1: Também. Quem aguenta? E foi na luta pré-segundo drag que, da DRX, né? O segundo drag da DRX, que a EDG começou muito bem a luta, mas o viego do Piosic, ele deu um olé, brilhou, pegou muitos reset E aí ele conseguiu disparar na frente da Sejuani do Scout e com isso a DRG conseguiu abrir 4k de Gold e cara essa porta que o Piosique abriu crescendo de viego foi a avenida que ele entregou pro Zeca dar um show com esse Silas
0: mas esse Silas ele tava batendo demais tô, toda hora ele roubando ou assim ó a última. Acho que foi nessa parte. Não, lembrei aqui agora que toda partida a gente às vezes foge um pouco dos lances. Nossa, coitado do scout.
1: <risos> Exatamente. <risos> é o scout, ainda quando ele apaga a luz, ele abraça o travesseiro e ele tem medo de encontrar o Silas do Zeca.
0: Não, foi solado umas 15 vezes nessa partida.
1: Foi, ele não tinha paz na side. Ele ia pra side, o Zeca via, ele ia lá bater o scout. Não deixou o scout jogar.
0: Tava sendo, tava sendo uma Kali melhor que ele. Tava.
1: <risos> verdade. Isso é verdade. E enquanto o nome da DRX foi Zeca, o nome da EDG foi Viper. Que a gente sabe, né? O Aphelios demora um pouquinho pra crescer, mas quando ele cresce, ele acaba com a fight. E foi ele que conseguiu segurar o jogo pra EDG que já tava super encaminhado pra DRX. É, né?
0: E meio que, meio que ele deixou pra fazer. Eu acho que tava ali encaminhando, tentando fazer um dominique no final do jogo só no finalzinho do jogo que fez ali aquele eu não sei como é que chama esse arco, foge o nome item, semi-item não lembro não, mas pra deixar, deixar fazer um item desse, demorado demais viu?
1: foi, esse o jogo na verdade acabou depois que, que a De o Piosic conseguiu roubar né, o quarto dragon <risos> e <risos> com esse roubo ele conseguiu fazer a alma do oceano pra DRX e depois dessa, desse drag aí, o Zeca conseguiu um quadra kill belíssimo. E foi o GG para a DRX. O mais interessante desse, dessa série toda, né, com essa vitória da, da DRX, a gente já falou. Foi o segundo reverse sweep da história dos mundiais. E o Deft, depois de sei lá quantos anos jogando profissionalmente, é a segunda vez que ele consegue passar. Pra uma semifinal. Todo ano ele cai nas quartas. Até quando a Jogs foi entrevistar ele e falar: Olha, depois de não sei quantos mil jogos, você tá finalmente de novo numa semifinal. Qual é a sensação? Aí ele começou a chorar, tadinho, no.
0: no... Mas, isso aí. Nossa, é, é, é motivação de quem vai chegar na final, né? Só pra deixar aí um, um, um spoiler aí. Que...
1: Olha, eu não vou botar tanta fé não, porque pelo jogo lento, indeciso, inseguro que eles fizeram, não acho que eles chegam na final não, até porque eles vão enfrentar a Ging, né? que gosta de botar para decidir gerar na alta, mas... É, acredito que eles vão chegar um pouco mais confiantes, nossa, talvez, nossa, para é, essa é nossa é nossa motivação,
0: final. eu falei que eles vão chegar. <risos> sabe, sabe que, que, que a, a, quando a pessoa assim cria tanto negócio, alcançar ali, eu a, quero classificar, não estou tentando, não consigo, tá tentando, não consigo. Eu, finalmente eu consigo e agora que eu sou, sei lá, eu me assim, realizei pessoalmente, tal, eu sou capaz, não? Devia estar tá uma alegria, não?
1: Ah, com certeza. Não, feliz eles vão estar, mas não sei. Eu não não consigo botar fé não na DRX. E dessa vez não é aquela indecisão que a gente falou da do combate entre eles e a EDG não. Dessa vez é, eu acredito piamente que eles não devem passar para final não.
0: É que não, o bolão tá aí, né? <risos> Pode juntar só né?
1: Não pode, né? A bola de cristal tem que prevalecer aí. E, assim, a gente vai ter uma semifinal que vai rolar entre JDG e T1. Eu acho que esse confronto vai ser, cara, paulada, na, assim, pesada. Vai ser, com certeza, deve ser em cinco jogos e disputadíssimos. E vamos ter Genji contra DRX. Então, existe a chance da gente ter uma segunda edição do que rolou no Mundial de 2021, que também passaram três times coreanos e na final quem ganhou foi um time chinês. Só tinha um time chinês e três coreanos e quem ganhou foi o time chinês. De novo, a gente tem três times coreanos e um time chinês, então pode acontecer uma reedição da final do, do ano passado. Mas, assim, no fundo do meu coração, eu acho que esse ano é uma final coreana. Provavelmente vai ser JND T1 aí na final. E cara, vai ser top!
0: Nossa, conversa pra, pra primeira semifinal lá. E a JDG faz o primeiro jogo, depois a T1 faz 2-1, um, e fica 2-2, dois, dois, depois 3-2 pra T1, sabe?
1: Até mais um reverse sweep, né? Não,
0: porque, é, porque <risos> os dois um, são fortes. Os dois histórico. são fortes demais, ninguém vai ter 3-0, nem o um Paulo.
1: Não, não vai ter 3-0. Quer dizer, eu acho que D&D contra a X pode ser um 3-1. Pode ser. Talvez seja 3-0, mas provavelmente vai ser 3-1. Agora, JDG e T1, não tem para onde. Vai ser 3-2, com certeza. São... O, o time da JDG ele é extremamente combativo. E eles são fortíssimos, cara. Eu acho que se tivesse alguém para bater de frente para T1, realmente seriam eles. Não tinha como ser outro time, não.
0: É, se, talvez, assim, a, a T1... Aquela inconstância que a T1 tava na fase de entrada... Na fase de entrada, não, no, no, no começo e tal... Resolveram bem, viu, já, viu? Comecei na fase de grupo, tava já. bem esquisito. Mano.
1: É, eles... É como a gente falou, né? Eles deram uma trolladinha, assim, na partida. Trolladinhas pequenas, uns dives, assim, nada a ver. Que nem parecia, nem é perfil do fake fazer aquelas trolladas. Mas ele tá se divertindo, o velho Faker tá se divertindo, tá jogando leve, tá rindo no final da partida, tá gritando durante a partida, ficou puto também que passou uma hora que ele tava lá reclamando pra caramba de uma play que fizeram. Então assim, ele tá aproveitando o momento, eu acho que quando a pessoa tá nesse nível é quando ela é mais perigosa, porque ele tá curtindo o jogo e curtindo a sensação de estar jogando... Aquela quarta final, aquela semifinal, seja lá qual for a série, mas ele tá curtindo, então eu acho que é quando o Faker fica mais perigoso. É, mas igual
0: igual na, na final da LCK, aquele Faker que tava lá em, com a mão encostada na cabeça, coçando assim. Pra fazer o, o, o velho gritar, você tem que. Pode ficar com medo, viu?
1: <risos> pode, pode, deve Não, ficar com medo, verdade A gente na verdade. nem
0: sabia isso, como é que era a voz do Faker direito.
1: Exato, exato, e ele tava lá metendo gritão na galera, então, cara, eu, a gente, olha, já fica aí de olho, né, porque no, no episódio passado a gente acertou que seria uma, uma série difícil e indecisa, incógnita entre é, DRX e ADG, e... Sky ainda acertou que seria 2-0 depois ia empatar 2-2 e ia ter reversoido, é, tá então...
0: A bola de cristal é... tá forte
1: A bola de cristal tá tá, tá tá chegando Então, na minha opinião, quem passa é T1 e JNG é, E aí o resultado a gente só depois de ver essa semifinal que a gente pode dizer quem é o mais cotado para ser o campeão do Mundial de League of Legends de 2022? Não vou arriscar agora, não, porque tá muito cedo, mas já tô dizendo a minha previsão aí para as semifinais. É,
0: DRX, de espera, eles são capazes e tal, são um time forte, mas pelo menos até agora não mostraram assim, motivo para acreditar neles.
1: exatamente. Até nessa série aí eles deram muita vacilada, esse jogo lento aí não é de quem passa de semifinal, não. Então é isso, pessoal, continuem acompanhando, espero que vocês tenham gostado a gente quis fazer essas quartas de final mais detalhadinhas porque os jogos foram muito empolgantes as séries foram muito empolgantes League of Legends dá mais alta qualidade né? como a gente já falou, não tenho o que dizer, a gente tá chegando num nível onde realmente só passa, que é o melhor do melhor do melhor e a gente sabe que só passou time muito bom. Então a gente quis fazer uma coisa mais especial, mais detalhada para vocês. Obrigada pela companhia Sky mais uma ah, vez. Valeu
0: demais também. Né?
1: E tamo junto aí depois na, na semifinal para rolar mais um episódio. Não esqueçam de acompanhar o conteúdo do Puxadinho que também tá rolando. Outros casts, saiu até o, um podcast Puxadinho Cast sobre a BGS. Então acompanha lá, tá saindo muito conteúdo legal. Eu participei, tá? Porque eu fui lá na BGS, então participei do Puxadinho Cast pela primeira vez. É, continue acompanhando também os textos do pessoal da Opinião Sincera, até o pessoal do Puxando na Estante, então, enfim, conteúdo geek, não falta pra você no Puxadinho Geek, continua lá acompanhando e continua com a gente na próximo episódio falando sobre a semifinal. final. Beijo, galera, valeu!